0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Traktjänstens podcast Det är 4 januari och vi ska summera nyårshelgen som har varit Fokusera på Kalmars omgång från i lördags men även nämna lite grann kring nyårsafton på Axe Jag heter Andreas Henriksson, med mig har jag P.A. Johansson P.A. ska vi börja med nyårsafton, den uppstimmade jackpot-omgången Spelmässigt för vår del blev det plattfall. Vad säger du kring omgången?
1: Ja, om vi börjar med det, spelmässigt för vår del, vi var ju inne på, speak, vi spikade ju Flirting Diamond, det var ju vår stora idé och han underpresterade lite grann, jag, jag tyckte han såg aktuell ut, ungefär 600 kvar men sen kort senare var liksom, ja men då kände man att det här går inte så... Så då var det ju rent spelmässigt. Sportsligt så tar jag väl med mig... Det var ju några prestationer som var bra. Däremot så var det en ganska knepig bana. Jag hade svårt att, att liksom bedöma... Vad var det var som var med banan? Vissa lopp var det... Vart de jättetrötta i ledningen. Och, ja, men sen är det lite Axvall inte den snabbaste banan. Så, så, så den var lite svår Men som sagt, sportsligt... Ett par saker. Dog Rooster såg smällfin ut. Han vann från spets. Och Phoenix Foto gjorde ett kanonlopp. Hade varit borta länge... Kom tillbaka, mötte stenhårt motstånd och tog emot dem i spets. Det var en jättebra prestation. Så det är väl de två sportsliga höjdpunkterna därifrån.
0: Ja, vi får verkligen lyfta fram Svante Erikssons tränarjobb med Phoenix Foto. Inte startat sedan i somras alltså och går ut direkt och levererar på det sättet. Det var imponerande.
1: Mm, och vilken ja, verkligen han verkligen såg jättefin ut testen och visar ju sån moral också Han har ju, får ju ändå Greenfield Aiden över sig och ser ju ja, halvslagen ut men ändå vinner ganska säkert Så att jag håller med, mycket mycket bra Drygt fyra
0: miljoner där på sjuret, Då hade vi kunnat gett 40 miljoner kan man tycka vi, Med tanke på att vi var så snett ute Ja, nej men det, det var ju väldigt svår, det var en väldigt svår rad också tycker jag men det var många roliga omgångar här under Winterbursten. det måste vi ju säga. Ett par lite sämre, men vi hade ju i onsdags Bjerke. Där var vi ju och nosade på slutspelet. Vi var ju nosade på sju rätt där, men fick ner oss med sex rätt. Däremot fick vi in vårt andelsspel då på Gotthörnan, Andelstorget, drygt 400 000. Eh, där ser man ju verkligen att de här omgångarna som inte blir så hårt belysta att, eh, Det går att hitta fynd eh, Tack och ÖK där till exempel i kalbro var ju en bra vinnare Och den, eh, i det andra kalbro där eh, Torben Den drog ju iväg och blev jättefavorit Så att till slut fanns det ju värde i att gardera den Det blir som sagt, man hinner inte med alla omgångar Och då går du att hitta fynd i de här mellanomgångarna
1: Mm. Ja men det kan jag hålla med om Det var ju lite samma på Ålborg Även om det var en, ja, men en ganska tråkig omgång då Men där var det ju Där Champions Peak vinner till 2% var Det var ju bara två hästar spelade Och de skulle köra mot varandra Så det fanns det ju också ja, men Chans att hitta någonting emot va? Så att Nej ja, men jag, det, du är helt rätt på det. Alltså det De där omgångarna blir ju Absolut inte så genom analyserade Ska vi gå till Kalmar då lägga
0: fokuset där. Vi började vid 75-1. Efter vi släppte vårt material på fredagen så blev Bravo Santana struken. Det var väl på lördag morgon va? Och vi mm, ritade om kartan en hel del. Nu blev Arvides och och nedstruken till Innerspor och lyckades hålla upp ledningen mot Cruz. Eh, sen galopperade Cruz i första sväng. Då kom LL Royal. Eh, Kaibidel missade från springspår där men testade sedan för ledningen och det vart en väldigt tuff öppning på det här loppet. Och det gynnade ju hästarna som satt i kön och Segen gick till MT Oscar som blev lite bortglömd, vad säger du om det här loppet?
1: Ja, nej men det var ju som du säger, det var, det var ju ganska tuff körning där för Arvid Essos del i spets va? MT Oscar var ju inte hårt betrodd, han, ja, han var ju, det var ju en liten snackgäst på V75 i höstas men så har han inte riktigt fått till det men han såg ju rätt så vettigt ut i traven scenen, alltså där det hade man kanske kunnat hänga upp det på men... Sen hade man lite flyt också för min känsla är väl att first one in vinner det här loppet om man inte kränger ner lite och Erik får korrigera honom och det istället blir galopp 200 kvar. Det såg ut som han hade sån fart och sån kraft kvar att han hade gått undan här. Det är min känsla i alla fall.
0: Varför tror du galoppen kommer då? Är det ofräskhet eller feghet eller vad, vad, vad kan man ta på? Eller var han
1: trött? Jag vet, inte, jag vet inte. Nej det tror jag inte. Vi har ju varit inne på det. Någon gång när Kevin körde honom i somras tror jag det var som han som visade dålig, dålig inställning. Men eh, jag vet inte, jag tror det var mer att han, att han krängde ner lite grann och Erik skulle korrigera Jag tror att det var det som var anledningen, men, men nu gissar jag ju bara alltså. det så håller ju bra som två i spets får man säga med tanke på att han fick några
0: körningar. Vi var besvikna på Jacks som B. Han fick visserligen dra tåget där, 900 kvar, men lite udlös ändå till slut.
1: Nej, mm. han är inte den hästen som vi trodde det var. I alla all, all, all fall inte visar den formen kan man väl säga.
0: Sen går vi till v 752 2 En häst som vi glossade för i podden efter starten på Jagershro var ju Lorelei Marie. Och nu fick hon vinna också. Och hon gjorde det på rejält sätt från spets.
1: Ja, verkligen. Hon var bra. Hon var ju, ja men. Hon fick Hillbilly Woodland i rygg under slutvarvet men gick ju undan väldigt enkelt tycker jag. Jag hade 13 och 7 sista 1000 så att hon var klart bra. Hon eh, har lite svårt att vinna i Danmark men visat eh, att hon duger bra i ganska kvalificerade sammanhang i Sverige. Det var som vi skrev
0: där i analysen att Ureberg på dansk tränat det är som grön tuborg till smörrebrödet?
1: Ja, men precis. Det, det är bra. Alltså. Han är i vass urberg, speciellt när det är så här bra, bra läge och våldstart. Då kommer han till sin allra största rätt.
0: Joakim Lövgren valde ju bort. Ryggledaren till andra utvändet där När Hillbill Woodland kom fram Eller han trodde i alla fall att det skulle bli andra utvändet Men med tanke på att Spin of Hope LB inte kunde täppa till Så kunde ju Hillbill Woodland då ta ryggledaren Så att det blev fel där för Lögren Och sen hade han ju inte hästen med sig heller Sprang mest och hängde tum och var tråkig Så att det hade ju inte spelat någon roll Även om man hade suttit kvar
1: Nej, en knepigt beteende på henne tycker jag
0: Ja, men det var bra De, de var ju här klass ettan och tvåan I det loppet
1: ja. Jag kan nämna A Rose for You. Den hoppar ju men, helt utan anledning efter 700 meter. Sen, sen går den en väldigt stark upphämtning i kommunen. Jag hade ingen klocka eller något sådär på henne. Men hon gick väldigt starkt i kommunen. Och, och den hästen vet jag ju. Den är ju riktigt vass om den får ett, ett loppidrag i draget. Typ till 300 kvar. Då är den ju sylvass. Jag tycker man ska passa hennes form i alla fall.
0: Ja, det var lite omlagd träning och sådär inför den här starten också. Mm, exakt. Ja, den tar vi med oss. Sen går vi till gulddivisionen. Här spikade vi ju Sevilla på, på första förslaget, trodde hårt på honom och han vann loppet men det var en, en del flyt inblandat, det var nära galopp från start, lögren lyckades reda ut det så att han hölls den felfri sen såg han inte perfekt ut i stilen den här gången men lyckades ändå vinna loppet tack vare att Dragster blev väl, väl pigg i ledningen och drog iväg och varvade på elva.
1: Mm, ja precis, han varvar ju upp sig Dröggström. han hanterade väl första 500 men sen när c kände lite granna på honom på, på långsidan så, så började han tävla direkt och, och man såg ju där typ 1300 kvar att han bara PP väg. Eh, sen tycker jag att han håller jättebra Dragström visar ju vilken, vilken ja, men nivåskillnad och vilken form man har för att eh, det är ju, får ju i alla fall ge en hel del för att avgöra på upploppet Ja, vi hade med i
0: analysen att han kunde få en hetsig Zephyr Kronos över sig och precis så blev det. Så att där, hade, där var vi rätt på det. Men som sagt, Sevilla, där har han några veckor nu att fila till honom till finalen. För att den där stilen tror jag inte räcker för att vinna finalen. Nej, precis. Garrett Boko fick i loppet bakom, går ju fullt okej. Okay, men ja, han visade väl att han behövde det här loppet i kroppen också va?
1: Mm, ja, det var lite udlöst ändå, även om man såg fin ut och gick. Liksom, det var samma tidsnotering ungefär sista åtta som CV, men han var ju aldrig med chans att ta sig förbi. Mastercrew tycker jag gick förbättrat. Han, han är, ju, det är ju ingen man tror på nästa start heller, men han var i alla fall klart uppåt jämfört med tidigare. Så går vi till Demonima. Som jag har blivit något av en favoritest för oss
0: på redaktionen. Vi har ju spikat honom i båda de här starterna han hade gjort inför den här starten. Och han levererade ju verkligen båda gångerna. Och nu spikade vi honom igen. Vi brydde oss inte så mycket om sträckprocenten i det här loppet. För att vi var helt inne på att han var i överlägsen. Och det som vi har sagt tidigare. Det är, det är skrällarna som styr utdelningen. Man behöver inte stirra sig blind på hur många procent spiken är spelad på. Om den är spelad på 72 procent eller... 62 procent eh, Händer det andra grejer i de andra loppen Så blir det ändå bra betalt Och eh, vi tyckte att han hade så pass hög vinstchans Att det var bara att spika Och eh, vilken ruggig häst det är alltså
1: mm, Ja han är läcker, Så alltså, snabb ut och Väldigt reglerbar, det går att köra på honom Och ta upp och sen springer han så där skönt Avslappnad i ledningen Och, och ja, men vinglar lite Klipper med och väntar bara på att när, när blir det match igen och så han nu vinner ju alltså på 13 och 9 i januari. Det var inte jättebra väder och 12 sista 8 och han ser helt oberörd ut. Det där är en ruskigt finast.
0: Han verkar så klok också att en del ska ladda meden från start och sen ta upp han och sen får han en körning av klå där på första långsidan i 05 tempo. Visa jättefin uppfattning som svarar där och sen kan han återigen lugna ner sig och sen kommer Sible bullet och trycker så svarar han igen och så bör han undan här skönt flegmatisk stil är äh, mm. en ruggig häst för framtiden helt enkelt. Ja,
1: ja det måste man säga. Det, var bra, det här var ett bra lopp för både Silverbullet gör ett jättebra lopp och gjorde bok och fullföljer ju också bra. Va? Så att det, det, var, det höll bra klass det här och sen glimma var väl den positiva överraskningen i loppet. Han öppnar ju som man som heter då som en blixt och sen hakar han ju på bra till slut också.
0: Vi går vidare till Fortsen med Rass, Ny seger för Johan Untersteiner. Eh, han avgjorde loppet från start. Där han tog en längd på Sir Henry P. Hill- Sen blev det som ofta i de här långloppen stiltje och han fick bestämma tempo till spets. Mattias Andersson höll sig lugn utvändigt med Dr. Doxy sen så att det blev ganska billigt för Forte Meras. Och med tanke, tack vare detta då, så lyckades han hålla undan till seger. Men det satt hårt åt mot Kennedy som fick chansen från tredje invändigt när Rickard N. Skoglund valde att gå ut i sista svängen med Sir Henry P. Hill. Men ja, Forte tredje raka och ja, det är en riktig vinnartyp.
1: Ja, det är det ju. Det är ju en bra häst i grunden. Nu nu sa väl inte den här segern så mycket och det är väl inget som man går i liksom spikar på den här prestationen. Men det är som du säger, det är en bra häst. Och, och han gör det han behöver i alla fall. Kenny det var ju jättepositivt bakom. Han, han är ju lite upp och ner men nu visar han eh, klassen i alla fall. Så Henrik P. Hill, han eh, var ju i alla fall helt okej. Okay, så att han, han får väl fullt godkänd han också för, för insatsen.
0: Och här ser man ju verkligen att det är det sena spelet som styr eh, de sena pengarna som kommer in. Eh, Fortsättningsmässigt var ju favorit snud på hela veckan, men till slut blev det 19 procent. Sir Henry P. Hill 32 Star Leonardo blev ju till, till slut jämnspelet med fortsemeras. Och han gav väl knappt åtta gånger pengarna
1: som vinnare också. Så att, den här ville inte spelarna ha helt enkelt. Nej, verkligen inte. Det var en sån där häst som, som det, to, to, de tunga spelarna garderade brett. Vi fick ju in andelsspelet
0: här också På, på Gotthörnan Så att det var ju roligt kul Där då med full pot. Och vi hade även fått in det med Kennedy Han var ju betydligt mindre spelad Men med tanke på vem som vann avdelning 6 Så känns det som att det kanske inte diffar så mycket I utdelning till slut ändå Feelingen är ju att Kennedy var ju en sån som många lirare
1: hade med Ja men det Så kan det nog mycket vara Sen när det jättesmält sen i avdelning 6 Så att... Nej, det kan du vara helt rätt på det med. Jag kollade kudden
0: lägger ut de här tidsnoteringarna på ATG X Labs snabbast sista 200 och där hade Hanna Läderkorp i de två dagarnas snabbaste dels Jero Boko i det här loppet han flög ju fram trots att han blev oplacerad och sen då Pajet DE i avslutningen ruggi stallform på Hanna Läderkorp de har väl haft det hela året kan man säga och mm. det är bara imponeras vilket fint skick hon har på de här hästarna och det är ju lite hästar som ja men de har ju gått rätt tufft innan och hon lyckas få dem att bjuda till, och äh, det var lyfta på kepsen där.
1: Mm, nej, hon är jätteduktig, speciellt vilket, som du säger, vilken skick är. De ser jättefina ut i, i alla lägen, va.
0: Mr. Perfection får vi ta med oss igen då. Han gick ju med mm. orygt norsk i mål och har ju ruggig
1: form. Ja, ja men absolut, Han, det, det, så är det.
0: Ja, sen kommer vi till avdelning 6. Här blev det ju då en jättesmäll i Otilia Fri som vann loppet från spets. Jag trodde mycket på Ultra Bright och det kändes bra varvet kvar när hon gick med i ryggar där. Och hon går ju en fullt bra slutrunda som två. men hon var aldrig riktigt i klinch med Otilia Fri där Petter Karlsson höll, höll igång till seger.
1: Mm, ja men snyggt kört också Han uh, höll hyggligt tempo där en Relativt jämnt uh, 15,5 tempo Och sen uh, drog undan på slutvarvet. så Som du säger de kom aldrig i farlig närhet Och sen så, så höll han ju igång ja, men På ett bra sätt så, De var bra och tidiga fri Och det var ett snyggt upplägg och sen, De var ju lite optimistiska också Och det hade de ju verkligen fog för
0: Ja hon var ju anmäld med vanlig vagn hela veckan, sen valde man att ändra då till jänkavagn på lördag förmiddag och nej, alltså, gick undan bra då. Ofelia OE går ju klart bra över upploppet som trea. Eh,
1: mm, vad, vad säger du om Ja, Ultra Bright tycker jag var okej okay, men kanske inte det bästa jag sett av henne. Hon fick göra lite själv och... Det kanske inte var riktigt hennes melodi. Nu, no Limit Queen, den, det, det tror jag Jepson tror att han ska vinna loppet 550 kvar för då vänder han sig nästan 90 grader bakåt och kollar vart de andra är. Då. Men, men hon, det var väl ingen jätteudd henne. Lyxålryd får fel lopp. Hon, hon klarar inte av att göra så mycket själv. Och så galopperar Orlando då, då, som hårt betrodd. Så att, det har varit bäddat för att tydliga fri.
0: Så var det. Och sen avslutade vi med bronsdivisionen, här blev det väldigt tuff körning, kolm i brodda planenligt till ledningen Men Kim Eriksson ville annat, han hade ju chansen att gå ner i rygg på ledaren Men han körde väldigt tufft i dödens där med Copacabana banana i runt första säng och fick också galopp Det blev inte rätt för Kim Eriksson den här lördagen, dels där med Klo och sen den här styrningen då Mm, eh, nej, precis, och det, det satt ju... väl i benen på Colmey till slut och kostade henne segern För att eh, det var inte med stor marginal hon förlorade mot eh, Global Tailwind som är i ett ruggigt slag Och han gick en stark sista 800
1: i tredje spår han mm, hade faktiskt någon tiondel under nio sista åtta på honom Men, men ändå så är, ja han gör det jättebra men jag tycker ändå att är, är värd eh, Ja, alla plus för att hon, hon ger sig inte utan det är ju det är där ja, typ till 50 kvar i alla fall. Ensamt stod
0: mot tingstarna och mm. ja, hon har tuffat till sig måste man säga.
1: Ja verkligen, de sista det, tre månaderna så har hon ju utvecklats enormt tycker jag.
0: Du trodde mycket på Ine vad tyckte du om hans insats?
1: Ah, var väl lite jag var besviken, jag trodde han skulle vinna faktiskt för jag anade väl att det skulle lösa sig Och sen, sen, så, sen var han väl inte supertaggad typ, strax innan luckan kom jag tänkte ändå att han, ja, man kan nog knäppa dem eftersom det hade varit en körning men, men han tog egentligen ingenting på dem så att, eh, inte lika vass som gången innan det är möjligt att det var lite för kort distans där att han liksom inte hade farten så han kunde sprida jag vet inte men Nej, ah, jag blev lite besviken. Ha.
0: Då ska vi släppa kalmar för den här gången då. Eh, så blickar vi framåt. V86 är väl den första stora filmen. Vi är tillbaka nu till vardagen. Det känns lite märkligt mm. <laughs> när man har kört på med Winterburst den här eh... Men det är Åby och Solvalla på onsdag och det gillar vi ju. Och du har börjat jobba lite grann med listorna och mm. hade ett drag redan i V861.
1: Ja, precis. Vi kan säga först att det är ju röda på onsdag, det är tretton dagen. Men trots det så, så är det normala tider. Första, start, första V86 start eh, 2030, så det är kvällstävlingar i alla fall. Då. Det, det känns rätt tryckt ändå. Ja, drag i första avdelningen. Yes, stämmer nummer ett. Jänki Boy, tänker jag på. Han, jag såg honom, han hade gjorde comeback i Eskilstuna efter typ sex månaders frånvaro. Eh, det var låga rapporter på honom och han skulle ha snällt lopp. Han hade 600 på 1600 meter. Han gick jättebra till slut, det var lite trötta ryggar och sådär, men, men pikt intryck och eh, nu han spår ett på Åby han är ju snabb ut men vill ju inte gå i ledningen så att, eh, jag tänker mig att han spetsar och sen släpper och sen hoppas jag att, det bästa vore väl om det var Lav Håleryd som tog över spets och den körs i ledningen så han får chansen på open stretch Genkeborg är väl den, den optimala open stretch-hästen i alla fall
0: mm. Toppen. De tipsen släpper vi då. Med tanke på att det är kvällstraf som så släpper vi dem som vanligt då på, på onsdag. Sen har vi V75 Bergsåker, lördag att se fram emot. och ja Vad säger du om lördagens
1: listor? Ja, men jag tyckte det såg ganska intressant ut. Det är ju ett lite lurigt kalbroslopp tycker jag, V754 där Wåhle Nikolaj kanske blir favorit men han var ju inte superbra i rommen sist så att, eh, han kan ju absolut torska eh, sen var det inte högsta klassen på guld och dessutom fick Disco Volante bakspår, liksom Greenfield Aiden och Selmer sen Sen Brick tillbaka han har gjort en start i ny och eftervila Vila sen Antonio Trott eh, vad tror du, den här gången blir han väl kanske inte favorit, så kanske han är intressant i
0: jag tror nog att han blir favorit ändå eh, Bra spår och med tanke på surret som ändå var senast eh, så spontant så gissar jag på att han blir favorit Men det, alla kanske inte springer mot honom på exakt samma sätt som, som de gjorde senast Så kan det absolut vara
1: Nej, jag, jag tror väl ändå inte det eftersom han svek då sist men vi hade ju en här som vi har snackat om, det var väl i förra podden efter Walla där det var i V756. Jag tror det var du som drog upp Gardner Show där och hans jättestarka prestation i finalerna.
0: Ja, verkligen. Han var ju hängande från start, och kom inte till, men gick ändå strålande bra till slut som tria. Vi får väl se vad det blir för vagn här. De har anmält med vanlig vagn, se jag. Vi har väl ändå tyckt att den har varit bäst med amerikansk vagn, men... Det har väl varit lite upp och ner med vagn infån därifrån så vi får väl se, vi får väl kolla det i veckan vad det, vad det blir till loppet. Eh, möter ju en annan nästa an, annan gångare Guner, som vi ju gillade spurten på under annan dagen där, mellan hästar. Och han råks på rätt här, vi får kolla om han, om han kan hålla upp ledningen så kanske han blir en hård nöt att knäcka även för Gardner Show. Vi, mm. vi har lite att tänka på där då.
1: Ja precis, de, de var ju med i samma lopp där på, på Valla va, så att, och båda var bra va, så att, och det är ju två bra hästar så att, nej ja, men absolut Ja, det blir bra fredag klockan 15 som
0: vanligt då för V75-tipsen nej ja, men då är vi igång igen med, med ett nytt år och det känns inspirerande
1: Ja men det känns typ det är ju, jag tycker det, det är liksom skönt att vända upp ett blank papper och, och bara köra nu och så. Och man, på något vis så blir man ju peppad av de här och veckan. även om det är mycket jobb och sådär så, där, så, så ja men det är det mycket trav, man, liksom, man fokuserar på det här, så att jag, jag tycker att man är taggad inför, inför nya omgångar.
0: Ja, och det går ju att välja som sagt. Jag, personligen valde jag bort den danska omgången helt och hade inte, jag hade inte helt enkel tid att fokusera på den. Så att Det är klart att man kan inte vara med på exakt alla omgångar, men som sagt, det går, att hitta, det går att hitta fynd i listorna och det är ändå, det är ändå kul. Så att, eh, vi, vi gillar ändå upplägget.
1: Mm. Ja, men precis, och det, det syns ju på omsättningarna också att fler och fler nappar på det. Eh, för det är ju hygglig omsättning även på de här väldigt udda omgångarna.
0: Ja, det har ju varit en väldigt, väldigt, väldigt bra B75-år omsättningsmässigt. Det har väl varit, kanske varit några, om, några för, för många jackpotomgångar för att man ska vara helt nöjd Men, men nej, V75, det är, det är starkt och det tuffar vidare
1: mm, Ja, verkligen och, eh, Nu ska vi se vad det blev till slut Det blev alltså 95 miljoner i lördag så jag eh, När jag satt och följde det, jag följde det de sista timmarna in där Och sen vid fyra tiden så var det 66 miljoner såg jag någon siffra Och tänker ja då har spelarna släppt den här gången men så brakade det in 30 miljoner sista ja, halvtimme in då, så att det vart ändå 95 miljoner så ser man vilket, vilken efterfrågan det är på att spela